0: Os debates sobre a lei da nova concessão do transporte público de Ponta Grossa se intensificaram em 2022. Em março, começaram os levantamentos para nortear o um novo projeto de licitação. Os trabalhos foram promovidos pela Prefeitura e pela FIP, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, órgão de apoio institucional ao Departamento de Economia da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo. A FIP foi contratada no fim de 2021 para prestar assessoria na formatação do novo modelo de contratação e prestação de serviços do transporte público de Ponta Grossa. O atual contrato de concessão vai até 2023. A Prefeitura, então, apresentou um projeto de lei na Câmara Municipal para alterar a atual legislação sobre o tema. A proposta propõe mudanças no modelo e deveria ter sido aprovada ainda em 2022. Em entrevista à CBN, o presidente da comissão responsável pelo estudo, Márcio Rezende, explicou as alterações.
1: Ela prevê uma flexibilização em todos os fatores do transporte. Prevê a possibilidade de, de utilizar vários meios de transporte, é não só o ônibus que a nossa lei hoje obriga só o ônibus né para minhas pequena demanda por exemplo a gente não pode usar um veículo menor uma van né? e com a nova lei isso vai ser possível a gente não vai, vai permitir uma não ter mais a cobrança a, a remuneração da concessionária por exclusivamente pelo pela tarifa né pode ser paga, vai ser pago por, conforme o melhor estudo que o melhor estudo indica que seja por quilômetro por quilômetro rodado da concessionária é, então, são essas situações que é, são um das principais aspectos que a gente tem nessa nova lei. Mas tem várias outras coisas também que a lei... Permite que está perdendo...
0: Segundo a Prefeitura, as adequações podem deixar o serviço mais moderno, inovador e com uma tarifa adequada. A lei da nova concessão do transporte foi debatida em audiências públicas e uma consulta popular está aberta no site da Prefeitura para que a população opine a respeito do tema. A aprovação da lei na Câmara vai permitir que o Executivo publique o edital de licitação para contratar a nova empresa. O projeto deve ser votado na Câmara na volta do recesso parlamentar. Em fevereiro de 2023 Em março, os servidores municipais de Ponta Grossa Entraram em paralisação geral para reivindicar O reajuste da data base e um vale alimentação Cerca de duas mil pessoas protestaram em frente à prefeitura Com paralisação de profissionais da saúde, educação, obras E outros setores da administração pública
1: O objetivo da greve é a data base Que nós estamos desde 2019 sem reajuste nenhum também a gratificação nossa das merendeiras, né, e a insalubridade das serventes.
0: Simplesmente a negativa ou as propostas que estão sendo apresentadas não estão atingindo os nossos objetivos que são, como eu já disse, previstos por lei.
1: A gente vem buscar, né, uma valorização porque a escola está bastante abandonada. É, tanto os professores os funcionários aí servente não tem não tem reconhecimento está não... tá bem difícil
0: a paralisação durou três dias com protestos e foi encerrada após a aprovação de um aumento do valor da gratificação para as merendeiras das escolas públicas do município. A Prefeitura apresentou três contrapropostas para a data base. Para finalizar a paralisação, os servidores aceitaram um vale alimentação de R$ 300 reais e reposição gradual no salário do funcionalismo. A greve afetou serviços de diversos setores do município. Ao todo, 57 escolas não funcionaram no período e 17 sete unidades básicas de saúde tiveram um atendimento comprometido. Em fevereiro, a Câmara dos Vereadores discutiu mais um pedido de cassação do vereador Felipe Passos, do PSDB. O parlamentar é réu nas esferas civil e criminal por supostos crimes de rachadinha e assédio sexual e moral contra servidores do Legislativo. A abertura do pedido de cassação foi arquivada com dez votos contrários e sete favoráveis. Caso fosse aberta, a Comissão Parlamentar Processante analisaria o pedido de cassação porque a de decoro. Esse era o terceiro pedido de cassação contra o vereador. Em junho de 2021, ele foi alvo de dois pedidos, todos rejeitados.
1: CBN Eleições 2022
0: com o início do processo eleitoral, a CBN fez uma cobertura especial das eleições de 2022 com informações sobre troca de partidos, alianças e os resultados das urnas. Além do pleito presidencial, a cobertura também acompanhou os principais candidatos da cidade.
1: Voltar ao PSDB é para mim um grande orgulho. Eu fui prefeito, fui deputado, tive o privilégio de fazer parte do PSDB.
0: É, nós estamos indo para o PSDB porque o PSDB está se construindo como uma alternativa para a população paranaense, né? que não quer voltar para trás e que também não está satisfeita com o atual governo. Estou filiado
1: ao PSD, ao partido do governador, recebi o convite por parte do governador, já faço parte né, da equipe é, dele no governo e dessa maneira... Eu poderia participar de todo o processo eleitoral, ou seja é, na área é, diretamente ligada à campanha, a, na elaboração dos novos projetos para a próxima, a, a próxima gestão, né, o próximo mandato, é, ou então é, posso também colaborar é, me tornando elegível para esse ano, né, sendo candidato, uma
0: secretaria que eu peguei nas páginas policiais, e os paranaenses sabem do histórico, do passado, e estamos entregando ela, projetando o Paraná para um novo hub logístico da América do Sul. Então isso é incrível, uma mudança em todos os modais. Nós fazemos uma mudança agora para não precisar mudar, para manter a mesma postura, para manter a coerência, para manter a nossa pauta e a nossa luta por aquilo que nós acreditamos. Mandato parlamentar, um partido político deve servir de instrumento para você lutar por aquilo que acredita. Nove candidatos concorreram ao governo do Paraná e dez ao Senado Federal pelo Estado. A CBN abriu espaço para que o ouvinte avaliasse as propostas dos principais políticos, com entrevistas e o acompanhamento das agendas. Ao governo, Ratinho Júnior, do PSD, concorreu à reeleição com Adriano Teixeira, do PCO, Ângela Machado, do PSOL, Ivan Bernardo, do PSTU, Johnny Correia, do DC, Ricardo Gomide do PDT, Roberto Requião, do PT, Solange Ferreira Bueno, do PMN e Vivi Mota, do PCB. Para o Senado, os candidatos paranaenses foram Aline Leutes do PROS, Álvaro Dias, do Podemos, Carlos Saboia, do PMN, Desirre Salgado, do PDT, Laerson Matias, do PSOL, Orlando Pessuti, do MDB, Paulo Eduardo Martins, do PL, Roberto França, do PCO, Rosane Ferreira, do PV e Sérgio Moro, do União Brasil. César Silvestre, do PSDB, teve a candidatura ao Senado oficializada pela direção estadual do partido. No entanto, a direção nacional revogou a candidatura e declarou o apoio a Álvaro Dias. O político entrou na justiça, mas o pedido foi rejeitado. Durante a campanha, o presidente candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, do PL, cumpriu agenda em Prudentópolis, na região central do Paraná. O município tem a maior comunidade ucraniana do país. Bolsonaro desembarcou no aeroporto de Ponta Grossa e foi recepcionado na cidade pela prefeita Elizabeth Schmidt e pelo general da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada de Ponta Grossa, Marcelo Sabade Alencar. Ele cumprimentou apoiadores, mas não falou com a imprensa. Na ocasião, o prefeito de Prudentópolis, Osney Stadler, do União Brasil, liberou os servidores do município para participarem da visita do presidente. Ele justificou que a vinda de Bolsonaro era um momento histórico para a cidade. Sob forte esquema de segurança, o primeiro turno foi marcado pelas filas nas sessões eleitorais de Ponta Grossa. Durante a cobertura da CBN, o juiz eleitoral Hélio Engelhardt disse que houve um erro de logística.
1: Então eu peço desculpa aos, aos eleitores, tentamos algumas se sessões dar uma melhorada, mas sim, foi impossível, né? as pessoas estão aguardando ali duas horas, uma hora, então isso foi o lado negativo, mas as pessoas estavam firmes ali para distribuir o seu voto ao seu candidato, né? demonstrando pacificamente, né? não tivemos assim nenhum incidente.
0: Ratinho Júnior foi reeleito em primeiro turno com a maior votação da história do Paraná, com quase 70% dos votos. O segundo colocado, o ex-governador Roberto Requião, foi escolhido por 26,23% dos eleitores. Para o Senado, o ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro foi eleito com 1,9 milhão de votos e desbancou Álvaro Dias do Podemos, que concorria à reeleição. Moro teve 33% dos eleitores. Em segundo lugar na disputa pelo Paraná, ficou o jornalista Paulo Martins, do PL, com 29% dos votos. Dias ficou com 23% dos votos em terceiro lugar. O resultado das urnas em relação ao Senado paranaense gerou debate sobre as pesquisas eleitorais. As sondagens apontavam vitória de Álvaro Dias em disputa acirrada com Sérgio Moro e Paulo Martins em terceiro colocado. Ponta Grossa elegeu cinco representantes para o Legislativo. Foram três deputados federais e dois deputados estaduais. O que chamou a atenção na cidade foram as dobradinhas para a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa. Mabel Canto, do PSDB, foi reeleita deputada estadual com o dobro de votos da primeira eleição em. 2018. Ela foi a segunda mulher mais votada da Assembleia e teve mais de 70 mil votos sendo a mais votada de Ponta Grossa Mabel foi candidata a prefeita da cidade e é filha do ex-prefeito Joselito Canto do PSDB que conseguiu uma vaga como deputado federal, a única cadeira do PSDB Ele teve 74.348 votos mas concorreu subjúdice no TSE Canto teve a candidatura impugnada pelo Tribunal Regional Eleitoral do Paraná com base na lei da ficha limpa. O ex-prefeito foi condenado em 2013 por irregularidades na prestação de serviços de um policial militar. A Justiça entendeu que o PM era responsável pela segurança particular, enquanto ele era prefeito de Ponta Grossa entre 1997 e 2000. Canto sustenta que o soldado fazia sua segurança por determinação do governo do Estado. O ex-prefeito recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral em Brasília, mas teve o processo rejeitado por unanimidade.
1: A vontade do povo não foi respeitada, enriquecimento ilícito, um policial à disposição, todos os prefeitos, todo mundo, os próprios juízes têm policiais à disposição. Lamento, fiz o que pude, estou bastante tristecido. Sinceramente, eu não acredito mais na justiça. Desculpe a franqueza, eu não acredito mais na justiça e por isso eu não posso continuar mais na vida pública. Quando você não acredita mais na justiça,
0: não tem mais o que fazer. Com a cassação de Jocelito, quem vai assumir a cadeira na Câmara Federal a partir do ano que vem é o ex-governador Beto Richa. Ainda falando em dobradinha, Sandro Alex, do PSD, foi reeleito deputado federal com 168.157 votos. Seu irmão, o ex-prefeito Marcelo Rangel, também do PSD, conseguiu uma vaga na Assembleia Legislativa com 42.002 votos. Rangel foi anunciado pelo governador Ratinho Júnior como secretário de Inovação, Modernização e Transformação de Aliel Machado, do PV, conseguiu a reeleição para a Câmara Federal com 94.839 votos. Após o segundo turno, Aliel passou a integrar a equipe de transição do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, no grupo da temática Esporte. Derrotado nas eleições presidenciais deste ano, Jair Bolsonaro ficou à frente em Ponta Grossa com 65% dos votos. O atual presidente somou 130.481 votos com um aumento de 20.648 em relação ao primeiro turno na cidade. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva teve 34% dos votos em Ponta Grossa com votação de 69.975 eleitores. O petista também aumentou a votação na cidade em 6.340 Votos no segundo turno. Com o resultado das eleições presidenciais, uma confusão foi registrada na Avenida Doutor Vicente Machado entre apoiadores dos dois candidatos. Manifestantes bloquearam rodovias no Estado, com impacto no abastecimento de combustível e no setor hoteleiro de Ponta Grossa. Além disso, apoiadores de Bolsonaro, que não concordaram com os resultados das eleições, montaram um acampamento na Praça Marechal Floriano Peixoto, em frente ao quartel-general da 5 Brigada de Cavalaria Blindada do Exército Brasileiro. A manifestação, que permanece no local, com tendas e faixas, preocupa setores ligados ao patrimônio cultural, porque os elementos históricos podem ser danificados. Com a expectativa de posse dos eleitos no Executivo em 1 de janeiro, secretarias já são anunciadas no Paraná. Até agora, Ratinho Júnior anunciou 14 nomes que vão integrar as equipes do segundo mandato, além da criação de novas pastas. O governador também enviou à Assembleia Legislativa um pacotaço com 30 projetos de lei, como a terceirização de hospitais públicos e do sistema penitenciário, a privatização de parte da Copel, aumento do ICMS para produtos específicos e o novo piso salarial do Estado. Dos 30 projetos, 25 já foram aprovados. O secretário de Educação e do Esporte do Paraná, Renato Feder vai assumir a educação do Estado de São Paulo a partir do ano que vem. Ele aceitou o convite do governador eleito Tarcísio de Freitas do Republicanos. Em seu lugar, Rony Miranda vai assumir a educação do Paraná. Em 2022, a CBN Ponta Grossa acompanhou as principais informações da cidade e do Estado com reportagens, entrevistas e séries especiais. No ano que vem, a rádio que toca notícia reassume o compromisso de levar aos ouvintes informação com credibilidade.